0: Eu lembro como se fosse hoje, eu tava na academia e eu, eu vi que surgiu lá o podcast Faixa Preta e achei aquilo ali fantástico, porque dava, naquele podcast deu para entender a jornada dele, que realmente o cara saiu de um, de um lugar comum, né? como a gente, como muita gente que está começando agora e chegou realmente lá e aquilo mexeu muito comigo e, e foi ali que eu me converti mesmo, eu disse, rapaz, esse é o caminho, que realmente eu senti aquela segurança de, de escolher o caminho, né? então desde ali Acho que naquele podcast mesmo já estava decidido. Nossa.
1: Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram nada mais, nada menos do que 100 mil reais no espaço de sete dias consecutivos com as técnicas da Fórmula. meu papo hoje aqui com o Renan e com a Carolina. E Renan Carolina, bem-vindos a esse podcast. Bom dia. Obrigadão, é um prazer enorme
0: estar por aqui
1: de bola. Em que nicho vocês fizeram 100 mil reais em sete dias?
0: Em confeitaria, especificamente com bolos caseiros, subnicho de bolos caseiros.
1: Bolos caseiros. E qual dos dois me conheceu primeiro?
2: Renan.
0: Fui eu. Foi mais ou menos 2019. É, eu tinha acabado de me formar em engenharia civil, acho que eu me formei na verdade em 2018. Só que eu não estava tão satisfeito com a formação, eu já estava buscando algo, algo em paralelo né, que eu conseguisse fazer e que desse talvez um melhor retorno a longo prazo. E aí eu tinha uns, tinha alguns amigos meus que trabalhavam com marketing para empresa local, coisa marketing tradicional mesmo. E aí, eu perguntei, é fulano, Gustavo, não dele. Gustavo, como é que eu começo a entender um pouquinho sobre marketing e tal? Acho, acho interessante esse universo. E rapaz, segue o Sobral, né, Pedro Sobral. E aí eu comecei a seguir lá em meados de 2019, mas não entendia bem o que era aquilo, o que era lançamento, não sabia nem do que se tratava, mas achava interessante, né? E eu comecei aplicando as técnicas do Sobral com o dropshipping, né? Só que eu ultrapassei ainda alguns meses nesse Explica ramo, só que
1: eu... Pro pessoal o que é o dropshipping, só para quem... Pronto.
0: Dropshipping consiste basicamente em você vender um produto que não está sob sua posse, física, né? Você vende um produto que vem de outro destino e aí a... o próprio fornecedor, o fabricante, envia o produto para o pro cliente direto. Ou seja, você cliente é um corretor lá. de venda, né? Você vende, mas outra pessoa entrega. é que... basicamente isso. Só que nisso, eu não vi tanto futuro naquilo, sabe? Os produtos não eram de, tanta, de tão boa qualidade. Era algo que não era tão íntegro, vamos dizer assim. Você fazia uma oferta mais maior do que a realidade, né? Do que a entrega. E aí, em paralelo àquilo, eu senti que não era bem o, o caminho. E comecei a ver lançamento de produto Só que no momento, eu ficava me perguntando, rapaz, o que, que a gente pode lançar aqui de produto Porque eu mesmo não tinha nenhum um conteúdo assim para virar um curso e também ninguém ao meu redor, então aquilo ficou meio que em stand-by, né? Em paralelo a isso, a Carol, que é, que é a expert... Eu ainda
2: tentou um pouquinho Excel na época. É, ainda
0: tentei fazer um tipo um curso de Excel, começar a produzir conteúdo, mas não vingou não. Aí, ela estava ela muito sobrecarregada na produção de bolo, né? Ela começou, ela também é engenheira, então tipo, ela se largou a engenharia para começar a vender bolo em casa, fazer todo aquele processo de começar a empreender em casa
1: vocês são namorados namorados
0: uhum. <risos> e aí chegou um ponto que ela estava muito sobrecarregada produzindo muito e já não comportava mais em casa né já estava começando a ficar aquela coisa desconfortável mesmo e, e muito muito cliente querendo encomendar a gente recusando pedido então foi algo bem com... problema bom vamos dizer assim mais que era um problema né então a gente conversou disse, Carol, vamos... a gente tem duas opções ou a gente abre logo uma loja física para ampliar as vendas dos bolos, ou a gente vai começar a, a produzir algum curso. Eu já tem alguma experiência com dropship, não sei o que, deve ser algo parecido. Então, foi mais ou menos o, o que a gente pensou na época. E bem nesse período veio a pandemia. né? E isso passou 2019 todinho e começou 2020. No começo de 2020, que a gente começou a decidir produzir o, os cursos, aí veio a pandemia e reafirmou ainda mais que realmente aquela era a opção. Né? Não fazia sentido abrir uma loja no meio de um de uma, uma loucura que estava acontecendo. E aí a gente começou, e a gente começou a, a fazer os lançamentos, e a gente não seguia a metodologia da fórmula, em 2020. Não? Você
1: já me conhecia, não?
0: Ah, yeah. já, eu conhecia através do Sobral, né, eu sempre falava, sempre tudo que falava de lançamento, mencionava Érico, 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 e até assim, foi uma pergunta, porque como é que eu comecei realmente a, a fazer o lançamento dela em 2020? Eu já te conhecia, mas tinha uma objeção. Vou te contar qual era.
2: Ele não acreditava.
0: É. Eu não, eu não acreditava, mas não era nem só isso. Assim, Eu sabia que o Érico Rocha era o nome mais sólido do mercado. Isso né? aí eu não tinha dúvida. Mas eu tinha duas objeções. A primeira, porque tinha outras metodologias que eram oferecidas, que ainda são hoje em dia, que soam como um atalho. né? algo mais rápido, é só você ligar online, faz uma bateria de live e depois vende... Tudo isso é um pouco mais fácil do que você seguir todo o fundamento da fórmula. Mas, é, enfim, aquilo me atraiu no primeiro momento. Ah, vou aqui pelo atalho. Eu não vou pelo caminho realmente sólido, não. Vou aqui pelo atalho. Isso foi o que eu pensei na época, né? E a outra objeção é que, por já ser o nome mais antigo no mercado, eu pensei, será que ele não tá meio defasado, assim? Ó, é um pensamento besta, né? Mas, pensei na época, né?
1: Eu não acho que não. é Será que ele não está defasado? Por que não?
0: Pois é, depois de tanto tempo, muita gente nova agora, acho que o pessoal novo deve saber um pouco mais do como chegar lá mais rápido, né? Foi o que eu pensei Ingra
1: É engraçado, né? Que se, não só eu, né? A gente sempre sofre do... Se você está se você há muito tempo no mercado com nome sólido, às vezes algumas pessoas vão achar que isso é bom. Sim. E aí, a mesmo tempo, algumas pessoas vão achar que isso é ruim. Ah, não. De repente, não está. Mas é ah, não interessante é isso. É, de repente, Foi. não está atualizado. Mas, enfim... E isso estava na sua cabeça e aí você começou pelos, vamos dizer, entre aspas, atalhos, né? Coisas foi, mais menos fundamentais, mais atalhos. Eu chamo isso das casinhas dos três porquinhos de palha. Mas isso eu falo isso porque isso me serve, né? <risos> Entendeu? Então todo mundo tem que tomar cuidado. Eu estou vendendo meu peixe, eu não tem nenhuma vergonha disso. Mas eu sou muito... Mas enfim, e aí, como é que foi esse processo?
0: Pronto, aí a gente escolheu um mentor lá na época, né? Em uma metodologia. E começou com ela. Acho que das duas metodologias que a gente tentou, fora a fórmula, a gente já começou pela pior que tem, que é realmente só lançamento em, em grupos de WhatsApp. Não vou falar o nome aqui tal, tá? mas acho que quem, quem souber já vai identificar o que, que é. E a gente começou com essa e o primeiro lançamento de 2020, é, praticamente a gente saiu no prejuízo, porque era um lançamento que previa que você já tivesse uma lista, já tivesse uma base e tal, e fazia lá aquele lançamento mais, mais rápido. E a gente não tinha nada, não tinha lista, não tinha nada. Mas enfim, tentamos lá, e meio que a gente investiu, se eu não me engano, acho que foi 3 mil na época, comecei em 2020.
2: Pra gente já era muito dinheiro, já porque era muito dinheiro. eu trabalhava com bolos caseiros já na época, mas nesse período a gente já tinha juntado uma boa quantia, mas a gente ainda tinha os planos de abrir a loja, então a gente não tinha tanto dinheiro pra investir assim nessa parte, né?
0: Sim.
1: E o plano de abrir a loja seria onde?
0: Aqui em Fortaleza, Ceará.
1: Ah, que legal. Terra do vento também.
0: Hoje, inclusive, hoje a gente está abrindo a loja também, em paralelo, né? Deu mesmo... muito
1: tempo.
0: Ontem mesmo o pessoal veio montar aqui o letreirozinho da fachada e já vai inaugurar. Vocês estão de... na loja? Estão na loja. São dois andares. Aqui é o um andar de cima onde a gente grava. Embaixo vai ser a cozinha para vender os bolos. Pronto. Aí, de lá para cá, o que foi que aconteceu? A gente começou, então, com essa metodologia. Depois eu vi que ela não era tão boa. Eu disse, não, vou atrás de outro outra metodologia mais mais fácil comecei a seguir algumas pessoas e tal e a gente foi para o formato de desafio que é fazer algumas lives depois vende né início a gente seguiu mais ou menos 2020 foi mais ou menos nessa pegada só que também em 2020 eu, eu pensei rapaz isso aqui é a casinha do, dos três porquinhos né como você falou é um negócio que não tem como não tem como escalar eu sinto que algo que não tem não é duradouro vamos dizer assim né não dá para crescer com isso aqui foram algumas micro vitórias, a gente teve alguns resultados durante o ano, mas eu sentia que não dava para continuar naquela né? liga, ia dar ruim. O ROI já estava diminuindo, então é, isso aqui não é o caminho.
2: Quando a gente começou era muita novidade, principalmente para o nosso público, então trazia retorno, trazia, mas não da forma que a gente imaginava. E a gente não conseguia expandir mesmo em si os lançamentos, então perdia aquele quê de novidade, Sim. entende?
0: É, não tinha conteúdo, não tinha distribuição, não tinha Roma, não tinha nada disso, é. era só uma bateria de live de venda
1: mesmo. E até dá uns resultados, né? Eu fico há um, há um tempo Eu até até dá para ensinar a fazer a coisa mais rápido. Mas a pergunta é, no final das contas, na minha estratégia, no meu, meu jogo mais estratégia, eu nem conto isso para galera. Eu quero levar o cara para faixa preta, que é 2 milhões por ano. Então eu quero construir uma base que seja boa, mas que tem a chance de levá-lo à faixa preta, que são dois milhões por ano. E algumas estratégias não chegam à faixa preta, na minha opinião técnica, né? Então, é tipo essa casa, que eu estou aqui, uma casa de palha, muito bom, me serve. É de palha, literalmente. Eu não consigo construir vários andares disso aqui, não. Né? Então, é rápido, rápida a construção, tem uma manutenção relativamente alta, mas, mas ela só chega até uma certa altura. Então, se eu quero ensinar você a construir um predinho, a gente vai tomar, toma, toma, é usar altas técnicas de,
2: de... Mais sólidas.
1: De, é, por exemplo, fundação, tijolo, coisa desse tipo, vai tender a funcionar lá na frente, né? Num andar faz a mesma coisa, mas lá na frente faz diferença. Com certeza. E, eu, e aí o problema é que isso não me ajuda na hora de vender. Porque eu vou ter que ser sincero com a pessoa, tipo, você não Aquilo que você falou do dropshipping, né? Não precisa... cara, depois eu vou ter que lidar com o meu cliente. Eu quero ele pro longo prazo, né? Tipo, eu não quero namorar com ele, ficar com ele e depois dar um tchau, entendeu? Eu tô querendo um cliente mais para casar, entendeu? Então você não pode falar umas paradas que vai dar ruim no casamento, entendeu? Você tipo dá É, então assim, então, mas foi um approach bem 2000 uma estratégia que eu dei, eu falei assim, cara, eu só vou ensinar a casinha dos três porquinhos de tijolos e vai, vai demorar e vai ser complicado, mas no final vou ter um cliente melhor lá na frente, porque ele vai chegar na faixa preta, aquela coisa toda, né? Não e... para
2: na faixa preta, né?
1: Continua escalando. Continua escalando, né? É que eu, falo, eu paro de falar disso porque as pessoas piram quando eu falo já na faixa preta, imagina quando eu falo depois da faixa preta. As pessoas, já, as pessoas já me chamam de pilantra. No 6 em 7, imagina quando eu falar 10 minutos por meu... Quando eu falar 30. Mas deixa, deixa quieto. Tudo na, na sua hora, né? Tudo na hora.
2: Muita gente, acha que, que quando te conhece, acha que acaba no faixa preta, né? Realmente não traz muito desse conteúdo.
1: O o faixa, faixa preta, inclusive, é só vida. o começo. Eu tenho cento e pouco mais, de, pouco mais de 100, acho. Faixa preta de primeiro grau. Os últimos duas, três semanas da, da minha vida profissional foi, foi focar em como é que eu levo eles para o segundo grau. A gente tem feito, duas, faz nas últimas três semanas, minhas reuniões só foram isso.
0: Se Deus quiser, a que próxima que... semana a gente está no primeiro grau, né? É. A gente, tá, a
1: gente Não, tinha é. a
2: meta de chegar ainda esse ano. Mas... mas como a gente teve que aumentar o intervalo nesse, nesse segundo semestre, por conta da loja... Aí a
1: gente tá, acha tá. que não vai dar. Mas ainda tem esperança, né? É, e, tipo, o jogo só termina Se quando um a gente né? Com certeza. Só quando... Mas assim, o mais legal disso tudo é ver, e a gente vai tentar mostrar aqui, é mais consistência. Não só eu quero que vocês façam seis em sete, mas eu quero que vocês façam e aprendam a fazer. Tal que vocês vão pro meu próximo passo. Que é aí o meu sonho. O seis em sete pode ser o sonho de muitas pessoas, mas não é o meu. O meu... Sim. É, é, é o
0: sentimento que a gente faixa. tem hoje Eu acho
1: que o 6 e 7 é o primeiro meu, passo né? minha, essa, essa pulseirinha Essa segunda aqui está quando mil faixas pretas Aí, Então esse é o meu um plano uhum. Ah, Por favor Pô, vai dar certo. <risos> de, de grão em grão a galinha enche o papo Mas assim Dito tudo isso Então tem que criar um Se eu quero ter mil faixas pretas né, Ter criado, ajudado eu tenho que criar um jogo que me permite isso, então meu prédio é um prédio um pouco maior. Sim, com certeza. Mas enfim, a gente fecha esse parêntese, e aí você... mas quando é que chegou uma hora que você resolveu voltar ao...
0: Pronto. O é... Procurar algo mais sólido, né? Isso. É... Assim, o desejo já existia, né? O desejo, o sentimento de quem estava no caminho errado, assim, tudo já rolava. Mas o que faltava mesmo era aquela confiança de encontrar o caminho que era, ah, não, peraí, esse é o caminho, né? Tipo, eu continuava sabendo que era que existia, continuava sabendo que era o meu líder do mercado, essa parada toda. Mas assim, uma particularidade minha, como consumidor do, de conteúdo, eu não, eu não conseguia me convencer com o conteúdo mesmo, tipo, se eu entrar no seu YouTube e ver, ah, vamos falar sobre Roma, aí eu assistia um vídeo de Roma e aquilo me convertia, não... Eu não sei porquê, sinceramente, mas aquilo não, não virava muito não. a chave pra mim. O que não virou... Não tava te atraindo. É, o, o que virou mesmo a chave, pra mim eu me lembro como se fosse hoje, eu tava na academia e eu, eu vi que surgiu lá o podcast Faixa Preta. Que surgiu não, né? Já, tinha, já existia, mas eu descobri, não sei como, nem lembro como, mas eu descobri o podcast Faixa Preta, do especialmente do Senhorete. E Caio é o Senhorete, de musculação, né? E aí eu comecei a assistir, eu vi... E achei aquilo ali fantástico, porque dava, naquele podcast deu para entender a jornada dele, que realmente o cara saiu de um, de um lugar comum, né? como a gente, como muita gente que está começando agora, e chegou realmente lá. E aquilo mexeu muito comigo. E, e foi ali que eu me converti mesmo. Eu disse, rapaz, esse é o caminho. Que realmente eu sentia aquela segurança de, de escolher o caminho. Né? Então, desde ali, acho que naquele podcast mesmo já estava decidido: pronto, eu acho que esse aqui vai ser o caminho. E é tanto que quando chegou lá o Insider, a gente assistiu, o Insider não, o Mundo FL, né? Que era o FL ao vivo antes. A gente assistiu todinho, mas eu já tinha comprado o Insider lá no podcast do Senhor Ed. E assim, não foi fácil, né? Falando aqui agora parece que foi moleza, foi só chegar lá e comprar. Mas a gente Sim. investiu praticamente o que a gente, a gente tinha. tinha, A gente ainda tinha que.
2: A gente já foi, já chegou lá sabendo que ia ter a venda do Insider, é. só que a gente não tinha dinheiro pra pagar, então a gente já foi pensando. A gente já falou com algumas pessoas antes Olha, se a gente precisar de um dinheiro emprestado Você pode ajudar e a gente paga A gente vai pagando, não se preocupe A gente vai pagar, a gente só precisa um empurrão Pra começar E nisso eu ainda vinha produzindo alguns bolos Já tava perto ali, tinha a maratona de Natal Então tudo que eu conseguia produzir Fazer os cursos e juntando Toda a migalhinha a gente foi juntando para que quando a gente chegasse lá a gente conseguisse comprar Mas a gente tinha certeza que não ia dar Mas a gente tava disposto a pedir emprestado Correr atrás, né? realmente Sim, a, gente consegui... a gente ainda pegou um empréstimo com o pai dele <risos> Mas deu pra comprar Entendeu? E a gente comprou, a gente já começou a assistir Renan assiste o podcast Faixa Preta várias vezes ao dia Eu acho que é difícil ter um podcast Faixa Preta Que ele ainda não assistiu é, acho que assim, Ele assiste repetido Então todo olha. quanto que ele vai, ele bota no carro e
1: vai ouvindo que massa. É, Eu, eu disse... vou fazer mais uma temporada dele Geralmente precedente ao Mundo FL Eu geralmente faço temporadas do Faixa Preta que eu tenho, não tenho tanto faixa marrom Quanto eu tenho faixa, faixa preta Quanto eu tenho faixa marrom, né? Mas, Mas é tem assim. um podcast que eu quero fazer também esse Não sei se vai ser esse ano Vai ser o podcast segundo grau Eu já tenho uns 30 segundo grau Então já dá pra Já dá pra Já dá pra fazer Essa, Na minha opinião eu Esse ter... é
0: o meu conteúdo favorito eu acho que É mesmo? Eu e muitas vezes a gente tá no tá no processo, tem dias que você está super animado, empolgadíssimo, ah, vamos dominar o mundo, mas tem dias que bate o desafio, é problema, aqui problema aqui E acho que cada um tem seu seu combustível de ânimo, né? vamos dizer assim, mas sempre que eu estou meio desanimado, alguma coisa assim, será que vai dar certo? Eu escuto lá uma história, escuto outra, E acho que aquilo ali me põe muito para cima. Então acho que a Carol que também a gente escuta junto. Acho que é
2: isso.
1: Bom saber. Acho Bom saber o, o que o faixa ir... preta é o mais legal pra vocês. é
2: porque ele ele dá, permite que você entenda um pouquinho da jornada entender também que as pessoas que chegaram lá não eram pessoas extraordinárias que tinham alguma coisa de muito diferente. Também eram pessoas comuns. E, geralmente, quando a gente vê algo assim muito mirabolante querendo ou não é. A gente chega a duvidar, mas as pessoas que chegaram lá são pessoas que são extremamente inteligentes, são pessoas que tinham tudo a favor. E, na verdade, é muito contrário quando você passa para ouvir. Tinha pessoas lá que estavam em situações infinitamente piores do que a gente que estava perdido e ainda assim virou o jogo de uma forma inacreditável então eu acho que permite que outras pessoas se identifiquem também não são só pessoas extraordinárias que chegam lá são pessoas comuns às vezes são pessoas mais lascadas do que não tinha como ficar pior <risos> e a pessoa ainda conseguiu e consegue ir aumentando cada vez mais então tem pessoas que a gente vem acompanhando já tem um tempo desde o ano passado e parece que não para, cada dia que se passa vai superando cada vez mais. E isso motiva muito a gente nesse, nesse aspecto, porque somos pessoas querendo não, não, muita gente duvida também. Quando a gente falou que a gente ia fazer a mentoria, a gente não fala nem exatamente o que, que é para não assustar. Cheguei para os meus pais e falei, olha, a gente vai fazer uma mentoria com um cara que tem, é uma mentoria cara. Então, é um cara uma... não, é o cara, né? No final de semana, a gente trabalha de domingo a domingo. Então, assim, de domingo a domingo a gente tá aqui produzindo, tá trabalhando. Então, o pessoal fala assim, nossa, mas você só faz trabalhar agora, não sai nem pra jantar e não sei o que. A gente, não, mas a gente tem uma meta. Então, a gente precisa realmente trabalhar pra chegar lá. E eu acho que o podcast Faixa Preta, ele dá muito esse estímulo, esse gás. Tem dias que tudo que era pra dar errado, dá. Aqui na loja, no ateliê, em tudo. Então, tem problemas, às vezes, com a plataforma mesmo. Então... Eu acho que dá esse combustível De você entender que você também pode Que é difícil você se colocar nessa situação Às vezes
1: E quantos anos vocês têm?
2: Eu tenho 27 e ele tem
1: 25 Ah, garota Antes dos 30, então aprendendo esse a empreender tem. digitalmente Mas então Vocês juntam todos os negocinhos Pede um empréstimo emprestado pro seu pai E entra no Insider Sim. Engraçado, né? Que vocês já entraram no Insider De uma vez, vocês nem passaram Foi. pela fórmula Não. Já... Hum. Já foram... Às vezes a gente sempre imagina que o seu, seu aluno, tipicamente, vai passar por uma escadinha, né? Uhum.
2: Acho
1: Mas... que o Insider
2: permite você chegar mais rápido também, né? A gente já tinha essa visão de que com o Insider a gente alcançar né? as metas Pera. muito mais rápido do que com forma. Fórmula.
1: E, e tem uma outra coisa que eu acho que é diferente de vocês. Do que a maioria das pessoas é que vocês bateram a cabeça antes, eu dei a sorte. Com certeza, com certeza. As, minhas, as minhas outras opções me fizeram um grande favor. <risos> é, porque se você parar pra perceber. Primeiro é que elas me introduziram a você, né? Isso é, é, é de alguma forma. Mas assim, às vezes. Às vezes isso joga ao seu favor. É bom ali namorar com outras para dar valor. <risos> com certeza. A, a gente, né às vezes isso acontece. Então tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Mas, Mas aí com, vocês entram. O engraçado, ele... porque aí o, pro, o processo é, é tipo: você, você conta pra eles quanto vocês pagaram no insider, só pra eles terem uma noção.
0: A gente pagou aproximadamente 50 mil. E a gente, A gente escolheu
1: a vista, né? É fe... Fe... fantástico. Você fez o financiamento com seu pai, que o juros é. é mais barato, foi, né? Foi, mais barato do que... Vai ganhar um desconto. Dito tudo isso, é... olha que interessante. O primeiro produto que eu vendi para vocês custou...
0: 50.
1: Cinquentinha por ano. Por ano. É, então, assim, engraçado como isso pode acontecer, né? Isso é bom. Mas enfim, agora vocês tinham pagado 50 mil, também a expectativa estava lá em cima. Aí eu tinha Sim. que entregar. Esse é, o, esse é o problema de vender alguma coisa por 50 mil. Pensando que eu quero um relacionamento de longo prazo para vocês. Pensando que eu quero mais na frente vender um produto ainda mais caro. Porém, ainda melhor. <risos> eu tenho que entregar agora, né? Assim, eu quando eu falo eu, eu representando a minha equipe, minha empresa. Não tem que entregar, porque senão você vai fazer as suas contas no final do ano. Sim, Sim
0: com certeza. E a, e a entrega foi surreal. Assim, acho que a gente não tem nada a reclamar da, da entrega, não. Mas teve um ponto que não só a gente bateu a cabeça em 2020, mas a gente ainda bate até hoje. Que é o que Em 2020, a gente teve microvitórias ali. A gente conseguiu lançar, Carando ou não, né? Lançou, passou Sim. um montadinho lançando e teve algum, teve algum lucro ali. E isso, Carando ou não, de, desenvolveu na gente um certo vício. Por quê? Porque a gente sabia o que dava um, um resultado, Carando ou não, e tinha uma novidade, entre escolher o que a gente já sabe que dá resultado e uma novidade, vira e mexe, a gente estava indo para o caminho do, ah, vamos fazer isso aqui que a gente já sabe. E meio que a gente sabotou algumas, alguns fundamentos, mesmo pagando caro, por ter aquele vício de, de a gente já ter feito antes, de uma maneira Y, X e Z, né? E até hoje um a gente um ainda luta com seguro, isso. Um porto é, seguro. É, um porto seguro, exatamente.
1: É, essa é a desvantagem de eu não ter te pegado na base, né?
0: Isso. Mas, tipo, você, já vem,
1: você já vem com sotaque Com sotaque, exatamente Exatamente, então você desenvolver o inglês numa pessoa com sotaque é um pouco mais desafiante às vezes Pode ser desafiante, né? mas enfim E como é que foi? como é que Mas como é que foram Sim. os seus, seus seus lançamentos a partir desse momento? Mesmo ainda com um pouco de sotaque
0: Sim, o primeiro já foi muito bom em janeiro Deixa eu abrir aqui só os números para ter uma ideia o primeiro hum. já foi muito bom em janeiro. A gente já investiu praticamente 30 e voltou lá 90, Então, já, já era bem hum. melhor do, do que acontecia em 2020, né? Então, a gente, opa...
1: Só para eu já... ter uma noção de quanto melhor, o que, que era que acontecia em 2020? Só para a gente em ter 2020. uma noção. É, em 2020, é, você falou que gente... 90 era bem melhor do que o que você, tipo de resultado que você tinha em 2020.
0: Isso, em 2020, é, o, mesmo, o mesmo produto, né? A gente investia menos, mas também tinha um retorno menor. A gente investia tipo 15, voltava 35, Entendi. 40... Agora, 99, agora mas... você já
1: estava com um investimento um pouco maior, e mas proporcionalmente o que ficava no bolso também era bem maior. Né? Bem maior,
0: exatamente. E a gente que bateu jeito. já na trave aí do 6 em 7, né, em janeiro. E deu aquele ânimo, né, claro. É, realmente hum. acho, a gente acha que está no caminho. E, e foi basicamente isso, o primeiro passo, né. E daí é. a gente continuou, a gente foi seguindo e... Mas assim, teve alguns percalços que Sim. a gente meio que não não seguiu constantemente, sempre produzindo os conteúdos, distribuindo. A gente meio que fazia o lançamento, aí apareciam alguns problemas, a gente,
2: Desaparecida, a gente
0: desaparecia, dava uma dispersada, não foi algo contínuo. O ano inteiro é focado no lançamento, teve algumas dispersões no meio do caminho. Né? Acho que até hoje uhum. a gente
2: ainda dá assim, uma dançadinha Nossa. na questão do conteúdo, a gente sabe já, inclusive lá nas mentorias Insider, uma coisa que sempre falam pra gente é justamente isso aí agora a gente espaçou um pouco mais os lançamentos para ter uma organização melhor nesse ponto, que pra gente é um dos pontos que a gente tem mais dificuldade entende? É, tá, e a gente tem que se reinventar sim, sim. eu nunca pensei assim, dar aula de bolos caseiros então, também tive que aprender muito a lidar e a ter uma comunicação melhor com as outras pessoas, porque elas Conseguir sem entender e
1: reproduzir, né? O conteúdo, ele gera um esforço. Principalmente no começo, quando não é automático. Tudo que não é automático é mais dific... difícil. Andar você de bicicleta, é é quando é não é acreditar. automático, é mais difícil. É... Dirigir carro, quando isso não é automático, você fica com ansiedade nisso. É mais... 10 minutos é mais complicado. E quando eu ensino na base, eu já ensino produção de conteúdo. Apesar Sim. de eu saber como é que faz o resultado sem produção de conteúdo... Olha só, eu sei ensinar isso também. Até já ensinei. Se eu faço isso, eu tenho um problema com o aluno lá na frente. É o mesmo ele problema costuma... que eu tenho hoje. É, ele acostuma ter ganhar um certo dinheiro sem ter feito aquilo.
0: Isso,
1: exatamente. E aí, depois eu tenho que reeducar. Aí só que ele bate no teto. E aí, a, a, a solução do teto é, é, é a criação da base a criação daquela, da, da base da audiência. E aí eu tenho muita dificuldade de fazer ele voltar aquilo, porque ele está viciado naquele resultado com... sem a base, com menos esforço. Então, quando eu pego na fórmula, eu já, eu já não ensino mais, porque para não ter trabalho lá na frente. Então, eu entendo isso. É o clássico, a pessoa que já tem um... Isso isso é em qualquer lugar, né? Quem já tem um empreguinho, já paga as contas com o emprego, é difícil de queimar a ponte, fazer a coisa de... Né? Bem mais, bem mais. É, mas eventualmente vai chegar uma hora Não precisa ser imediatamente Onde isso vai deixar de ser é, Legal para ser fundamental Já Essa chegou. conta vem é, a, conta, a conta vem né? Você deixa uma trinca na parede Você vive com essa parede faz um tempo Mas chega uma hora que a trinca chega no teto E aí, e aí você tem que reestruturar É o que você falou Você tem que dar uma pausa assim, Vou ter que consertar a fundação Interessante, mas vai ser, esse, esse, esse processo vai ser, enfim, é, didaticamente é um, é um ônus e um bônus, né? Sim. É tipo, é, tipo eu ensinar você a fazer uma dieta bem hardcore agora e perder 10 quilos, mas ela não ser sustentável no longo prazo. Porque no longo prazo é exercício e dieta, alimentação, né? Alimentação, né? No longo prazo é. Total. Mas enfim. Às vezes, às mas vezes eu... também... É. Ah, vou, diga, vou diga, às vezes também.
0: Não, às, às vezes também o que pega é que quem está começando, às vezes está meio ferrado, então é meio assim tudo bem. A gente começa pela base, mas às vezes a pessoa precisa de um de um pontapé inicial, né, Um fôlego, é oxigênio um... que você Sim. sempre fala, né? No, no começo hum. precisa de oxigênio, depois já tem.
1: E, os, é, e, o oxi, e o oxigênio é viciante, igual droga. <risos> é, igual, é igual droga, talvez eu esteja exagerando, é igual antibiótico você tem que ter usar com responsabilidade. Eu, não, eu parei de ensinar o antibiótico, Sim. mas assim, é, e tem, tem funcionado, eu tenho vendido menos por causa disso, mas no longo prazo eu acho que eu estou fazendo, mas assim, dito tudo isso, eu entendo o que vocês estão vivendo e, de certa forma, eu também vivi isso, porque eu não comecei a fazer na base.
0: Eu mesmo? Não sabia não. É,
1: é, eu fui começar a fazer base em 2017. Ah, legal. E eu, e eu bati no teto também E eu lembro que a história foi mais ou menos assim E o meu teto era diferente Porque o meu teto era numa época diferente Tem uma coisa que no Velho Oeste Tem outra coisa também No Velho Oeste tem umas coisas que é fácil de fazer Em terra de céu quem é entra é rei Só que à medida que o mercado fica bom Você precisa melhorar também Então tem umas coisas que funcionam no passado Que não necessariamente vão funcionar agora essas coisas funcionam no mercado hispânico, que ele está bem atrás. Não funciona no mercado inglês. Não vou falar não funciona é com muito cuidado, tá? Não funcionaram para mim, eu acho que são arriscadas. Só que em 2017 eu não tinha essa visão. E aí, na própria sacada, o próprio Platinum, eu comecei a ver gente do meu próprio grupo de faixa preta despontando, quebrando barreiras. E a barreira, na época, era a barreira do 8 em 7. Ninguém quebrava isso. Até que uma pessoa quebrou. Na verdade, o irmão do Pedro, o Mário. E na época ele falou, ele gravou um áudio famigerado que chama Real de 2017. Se você digitar Real de 2017 no meu blog, você vai ver o áudio.
0: Legal, eu vou
1: pesquisar. É, e naquele áudio foi áudio que ele introduziu essa, esse conceito, tem que fazer conteúdo. E ele falou o seguinte, quem fizer isso agora vai demorar. Ele falou isso. Você faz isso em 2017 e 2018. Em 2019 a coisa vai acontecendo. Olha que interessante a visão. longo visão, prazo. Né? É. E eu acho que duas ou três pessoas compraram a ideia. Eu fui uma delas. E hoje em dia... Por, por eu ensinar isso na base ali, né? De focar nisso... Acho que ninguém duvida mais. Mas foi isso. E aconteceu exatamente em 2019. Demorou dois anos. Assim, pra eu começar a ter essa... E aí foi uma nova era, né? Dá pra ah, cá. Vai
0: melhorando.
1: De lá pra cá, eu nunca parei de crescer ainda. Então, assim, event eventualmente, é, mas é muito louco, né? Bem sustentável. Minha casinha tá bem de tijolo. Bem tijolo. E tijolo é bom, cara. Tijolo é tudo de bom. Porque pior do que lidar com um cara que não fez o seis em 7, com faixa branca que não chega, eu vou te falar qual que é o pior cara pra se lidar, é o cara que fez o seis em 7 e agora não consegue fazer mais. Aí ele começa a falar coisas na internet do tipo, lançamento não funciona mais.
0: Sim, tá saturado,
1: né? Ah, tá saturado. Eu falei, quero ver ele falar, tá saturado agora, eu entrevistando uma pessoa por dia com a casinha de tijolo. <risos> tá saturado? Será que tá tão saturado assim? E em bolo, inclusive. Que também um todo que mundo fala casa. que tá... É tem tanta gente falando tô vendo aqui tô entrevistando uma pessoa que tá super saturado inclusive entendeu então eu vou com um exemplo mostrando que não e, e assim eu podia fazer três exemplos por dia mas eu também tenho vida não,
0: não
1: <risos> então assim eu tô com um por dia às vezes eu faço faixa preta às vezes eu faço formar mas quase todo dia segunda a sexta eu tô aqui tenho estado o ano inteiro com pessoas diferentes então assim para mostrar para as pessoas a saturação
0: Inclusive, falando de vida, o sonho dela é começar a velejar. Eu já velejava, morava, morava oh, na praia, sério? né? Sério? Faz
2: três anos que ele
0: me enrola. Não, ele te enrola não, vai dar certo. É
2: assim, é. ó. Eu vou te falar... Agosto Olha. é o período de vento aqui em Fortaleza. <risos> não, em julho você começa.
1: Aí
2: vai. Que massa. Praia, Vocês estão no melhor
1: aí. lugar do mundo pra fazer isso, né? Já velejar. Ele ele morava tá na retinha do
0: Cumbuco ali, né? Já foi no Cumbuco, hum.
1: não? Já foi. O Cumbuco, pra mim, ele é muito craudeado. Ah, é.
0: muita gente mesmo.
1: Então, assim, tendo a, tendo a possibilidade, eu sa... gente, quem é fã do Cumbuco, nada de errado, tá? Mas tendo a possibilidade, eu baixaria um pouquinho mais. Porque você sai do crowd completo. Sim. Do crowd, da multidão, né? Então, eu, eu iria para um Guajiru, Flecheiras...
2: A gente tava lá essa
1: semana. Você não precisa nem descer até aqui o pré -á. O pré-á, pra mim, é o melhor lugar do mundo pra isso. E eu Legal. falo isso, melhor lugar do mundo, porque todo ano eu vou do Cumbuco a, a Tins. Então, eu vejo tudo, sabe? Não fica em todo lugar, mas eu, a gente faz um down-indizão. Um dia, quem sabe, a gente não faz junto, hein? Pronto, eu tá aí. Tá mostrando. Aí, vou ó. cortar minha a
2: pulseirinha com aquele do kite, eu já falei pra ele.
0: Vai cortar é... a pulseirinha
1: com aquele quilha do kite, hein? Olha, difícil, viu? Inclusive é possível, é Você possível. vai ter que dar uma não é Mas é possível, não, vai é. ser fácil não A tequila do kite é Um pouquinho usado que uma pedra pegou aqui Mas enfim, que legal, cara Vamos sim, eu acho que o kite foi pra mim Uma das melhores coisas que eu aprendi nos últimos anos Sou viciado Hoje eu vou, hoje eu vou fazer um downzinho Melhor, muito bom Natureza, vento você já parou pra pensar de sair de Fortaleza, ver o estado do Ceará quase que inteiro, né? Uma parte dele pela água.
0: É, sem assim, igual. Se, quando você tá lá Bem em alto mar e vem a praia, né? É,
1: é, algo assim. é. é, e tipo, você dançando com o vento. Porque você dança com ele, né? Você não pode nem ir muito contra, nem muito a favor, é uma dança.
0: Faz um tempinho que eu parei, eu... De, mas da última vez que eu fui eu vi um golfinho. Aí eu fiquei morrendo de medo. Ele achou que era tubarão. Ficar
1: no tubarão. Não faz diferença, né? Eu nunca vi um tubarão. Mas nunca vi, nunca vi falar alguém que foi atacado com tubarão no kite. E se, e se foi, eles não contaram para os turistas, né? isso se enterraram. Mas tartaruga tem muita. Tem que tomar cuidado até para não bater nelas. Às vezes elas, elas vêm curiosas em cima de você.
0: Tartaruga no caminho. Tartaruga no caminho.
1: Mas enfim, deixa eu perguntar. Então vocês fizeram 90 mil no seu primeiro lançamento. Aí vocês devem ter ido pro segundo. Como é que foi o segundo desse ano de 2021? O segundo não foi bom
0: porque a gente estava desorganizado e a gente fez um semente. Aliás, foi bom, mas. não foi ruim. É, foi uma falhazinha nossa. Mas a gente foi para um semente de outro produto, né? A gente investiu mais ou menos 3 mil e voltou 15. cara não foi bom, sim, não foi ruim não, mas
1: teve essa... Ser... Mas não, ainda não tá no nível de expectativa que você queria. Aí você foi Isso. pro terceiro. E aí aí no foi o aí terceiro? terceiro deu melhor,
0: em março. Aí a gente se preparou, começou a organizar o que estava faltando. Daí a gente já faturou quase 155 mil.
1: Ah, em, em março. agora vocês estão falando de um 6 em 7 de Bem... adulto. <risos> <Com> folga, <risos> né? Sem trave, sem nada. Olha que legal. E esse foi o único 6 em 7 que vocês fizeram? Não, não. a gente já fez três. Mas de é. lá pra
0: cá, vem continuando. Aí, isso foi em março, né? Aí em maio, 6 em 7, tipo, 120 mil. E agora nesse último, de agosto, foi 130
1: mil. Show de bola. Então tá estabelecido, não é sorte. Não, é não sorte. é sorte.
2: Mas não precisa é sorte. escalar. Mas a gente sabe que não aumentou tanto por conta do conteúdo. E por conta da desorganização.
1: É, e, já, e, e é muito bom quando você sabe e tem clareza, né? Sim. Pô, dá uma paz de espírito, porque o que dá uma paz de espírito é quando você não sabe pra onde ir. É, aquela
0: insegurança, né?
1: É, e outra coisa é você ver pra onde ir pra alguém que foi, né? De verdade, muitas vezes. Então é diferente de alguém que acha, que teoriza. Os faixa preta, assim, eu como ele, estamos no campo de batalha todo dia. Inclusive hoje. Tá, tá. Então, então, a gente não saiu, né? A gente não somos, não somos teóricos de lançamento, não. Pelo contrário, vivemos isso todo dia há um tempo. Já um tempinho, já passamos por todos os todos os velejos. Que massa! Que agora tendo tendo chegado à consistência, nossa casinha dos três porquinhos de tijolos, né? Vamos dizer assim, nessa metáfora. Que dica que você daria para um faixa branca que está começando agora?
0: Ah, a dica, eu acho que mais importante para a gente o faixa branca que tem um mapa, no caso aqui o assunto seria a fórmula, né? que tem a forma que realmente siga a fórmula cada passo dela, por mais que você tenha pressa, ah, preciso de dinheiro urgente, dá um tempinho, segura a onda, mas segue a fórmula, que é o caminho mais mais sustentável que existe e, a, e é o que funciona, né não adianta querer fazer alguma coisa mais rápida, pegar um atalho, que vai quebrar a cara, mas você deu mais tarde. E a
2: questão da estabilidade do é, eu acho que o conteúdo é o que solidifica né, o lançamento tanto que é o que a gente enxerga que tem embaçado um pouco na nossa situação acho que a questão da produção principalmente quando a gente era faixa branca, a gente tinha muita essa mania de faz o conteúdo, faz o lançamento aí deu bom e some Som. para, para, para o lançamento volta aí isso também detona, né?
1: Faz o um conteúdo, faz um lançamento lançamento É que nem aquela que faz tipo a dieta a gente... Faz os exercícios Aí vai pro casamento, casa depois Vaza da dieta, né? <risos> Vaza do exercício E aí o que que acontece? Aí tem que daqui a pouco retomar novamente né? Eventualmente a consistência vai levar no longo prazo Que massa tipo Agora a
2: gente assim. tá com a missão de fazer raiz Bem dizer, todo dia Tanto pra editora é. da gente ter mais conteúdo Pra ela ir editando Quanto pra gente conseguir alimentar então, a gente tá tentando agora fazer raiz todo dia. Já, já tem raiz. A gente vai é. fazer já hoje e a fato,
1: tarde. O fato de você ter o um ateliê vai te ajudar, né?
0: Vai, vai, vai sim. A gente começou na cozinha do meu pai, né? Então, era é bem improvisado. A gente tem um cenário e tudo. Tem uma estrutura mais... Então...
1: Abeligia, e vamos fazer mais. propaganda aí dessa loja. De onde ela é? Pra quem quer conhecer vocês ou é. a loja de vocês. É aqui
2: na Odeota. Barão de Estudas com Costa Barros. Ela ainda não abriu. Vai abrir agora em outubro. Dia 16 de outubro nossa inauguração. A gente vem trabalhando na loja... Na verdade, desde o finalzinho do ano passado, uma reforma bem demorada. Pessoal, Carol, meu Deus, a loja não vai sair. Porque eu dei uma parada uhum. na posição. Mas justamente para conseguir conciliar os dois. Não é fácil. Mas a gente está tentando. Também a loja vem muito com uma pegada para a gente. A fachadinha.
0: Né? Ficou legal. Se não sei se dá para ver.
1: Ontem,
2: a fachada.
1: Não, dá para ter uma noção. Nossa, bem bonito mesmo. Tem até um banquinho na frente.
0: Ficou legal, né? É.
1: Muito e bem. assim, a
0: gente agora eu diria, a gente só conseguiu também por causa dos lançamentos. Para viabilizar um investimento. É, o investimento. A gente conseguiu botar essa reforma para frente do jeito que a gente queria os lançamentos viabilizar total. Acho que a gente mudou de vida mesmo com os lançamentos. Tanto sonho, e tanto sonho. Loja... De...
1: E a loja vai facilitar a produção de conteúdo para vocês. Vocês vão ter um espaço para isso e tal. A gente e vão estar tá no campo de batalha, questão... né? Exatamente. Sim.
2: Na questão de atualização também da gente quanto... A, tanto produtos para o mercado, que a gente consegue trazer para todos os alunos também, mostrar um pouquinho da realidade também, porque a gente vê muita gente começar na produção de bolos, seja do que for, independente do nicho, né? Começa, aí começa a dar aula e larga. E aí, o conhecimento que você tem, você não perde, óbvio. Se você parasse de fazer conteúdo agora, o seu conhecimento permaneceria. Mas o que, que acontece? Quando a gente consegue vincular e trazer isso, a gente se mantém atualizado e consegue trazer uma nova visão para os alunos também. Então, o Legal. nosso foco para a loja é justamente ter mais atualização no mercado também. Pra Não deixar morrer.
0: Para fortalecer o curso. É isso.
1: Total. e Que massa. Uma, uma curiosidade é... Ah, deixa eu perguntar antes da curiosidade é... Como é que o pessoal te encontra no Instagram, caso eles queiram te encontrar, aprender a fazer as paradas do bolo?
2: Carolina Xavier Oficial Underline, com chave é com x e carolina é com c.
1: Total, e lá deve ter o endereço da loja também, caso alguém queira...
2: A gente tem outro Instagram pra loja, a gente não quis unir os dois porque eram públicos diferentes. Um quer aprender a fazer e o outro quer comprar. Então se assim, eu quero vender e eu fico lá ensinando algumas vezes receitas, conteúdo, poderia ser que você tornasse chato para os clientes. Claro, então a claro. gente preferiu separar. Você,
1: e qual é o Instagram da loja? loja?
0: Carolina Xavier, doceria. Uma oficial e
1: outra doceria. Mas mesmo não, hum. Carolina Xavier. Total, Carolina Xavier, oficial e doceria. Impressionante é que às vezes eu, fico, eu sempre ficava pensando, nossa, será que às vezes produzir conteúdo pode ser repetitivo? É uma pergunta que algumas pessoas fazem. Ah, Sim. mas pergunta hoje. Que a gente se faz todo
2: dia. É, é cara. Eu e eu vou, vou dar.
1: Será? Mas espera aí, isso. Não está repetitivo. Eu vou te falar o seguinte. Se eu tivesse pensado nisso, eu não... talvez eu não teria entrevistado o Caio.
0: Sim. Porque já tinha feito outro entrevista parecida? Outro?
1: Eu já fiz 50
2: <risos>
1: E vai saber. Vai saber porque foi o Caio, entendeu? E vai saber se você tivesse assistido outro. Tem gente que vai se identificar com vocês, tem gente que vai se identificar com outro, tem gente que vai começar a escutar. Nossa, vou seguir a forma porque vocês falaram, tem gente com outro. A gente subestima isso, né? E já pensou se eu não tivesse entrevistado o Caio? Talvez, aí a gente nunca sabe, né? Talvez você não teria visto aquela entrevista, não teria, sei lá, na entrada do Insider, e hoje não estaria com o faturamento de, se não me engano, 367? Sim. Acho que e talvez não. não, teria que... trilhando, é, não, tri, não estaria trilhando uma, uma faixa preta agora. Olha que louco. É muito louco isso. E talvez não estaria com essa lojinha, um chuchuzinho aí, no, na aldeota de, 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 de Fortaleza, entendeu? Então, assim, eu não subestimo o poder de estar aqui, não. não de verdade. Consta, constantemente. A gente e nunca sabe gente, que.
0: Talvez a gente não tenha deixado claro aqui, mas o é um agradecimento de coração, porque eu acho que realmente ah, isso é veículo para mudanças de vida, sabe, tá? diretamente. Algo que a gente, há dois, três anos atrás, a gente se olhava numa profissão que a gente não via futuro, se sentia perdido. Que é, onde é que eu vim parar, meu Deus do céu? Eu terminei a faculdade, estou num lugar que não enxergo, que, não, enfim, não vejo saída. E aí vem vem toda uma trajetória para chegar até até o que você construiu. Eu acho que a gente deixa aqui o um agradecimento A gente tinha muita
2: preocupação também. Renan, nem tanto, mas, tipo, a minha faculdade era fiéis e aí ia chegar uma hora que a conta ia chegar, né? Eu ia ter que pagar. pagar. Né? Então, assim que eu saí da faculdade, eu já fiquei desempregada. Então, desespero. Já pensando em quando o FIES chegasse, que chegava tipo, dois anos depois, mas ia chegar, o que, que eu ia estar tá fazendo para pagar essas contas? Porque eu sou gêmea. Meus pais têm quatro filhos. Então, assim, era muita gente para dar conta, pagar duas faculdades. Tem a minha irmã mais nova. E eu ia ter que arranjar um jeito de pagar essa faculdade. Então a gente tinha também algumas questões que uma hora ou outra ia bater na porta, e talvez se a gente não tivesse entrado, agora a gente tivesse uma situação bem complicada.
0: Tava tá ficando boa de copo, tá não <risos>
1: <risos> tá? Então, é, é porque é real, né? É. Mas Acho
0: até que... um, um ponto também interessante: conteúdo, quando a gente começou, que é a parte gastronômica, né? Ela só sabia falar de receita, não sabia falar de outra coisa. Era receita, 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 os caras, oh, vamos dar uma evoluída, vamos falar um pouquinho também sobre venda né, e tal. E hoje, é isso, hoje isso já está bem estruturado, né? ainda falta um pouquinho da pitada de copy. Né? Porque o produto é em si, ele é uma parte, mas a copy é o, é o que realmente eu, faz a, o jogo virar. É,
1: é o que faz muito o jogo virar. E um, o que eu falo para vocês é que por mais que parece que ainda falta muita coisa, pensa só no que aconteceu, eu vou te dar só um exemplo, só para vocês saberem como vocês estão bem posicionados, assim, relativamente. Eu comecei a descobrir isso aos 33 anos Aos 33 anos eu comecei a descobrir Comecei E na época não era tão assim Era Olá, bem de, bem, era bem raiz Então vocês com os 27, 25 Vocês estão no mínimo 6 anos à frente Do dia que o Érico um dia Ia começar a ter contato com isso Já parou pra pensar realmente... nisso? Vocês vão ter... Se... E vocês devem ter o quê? De insider um ano. Um ano. Nem isso. Vai fazer um ano. Vai fazer é, um gente. ano. É um eu ano. ano. Imagina com seis anos nessa jogada. O que, que vocês já não vão estar tá fazendo? Então é, é legal. Vocês começaram jovens. E por mais que vocês acham que vocês sabem muito ou pouco... Meu Deus. Eu quero ver vocês daqui a seis anos. eu antes, <risos> Se eu soubesse disso aos 27... Meu Deus do céu. Eu ia ser diferente. <risos> É porque eu sei agora e, e ó eu sei agora a consistência é diferente porque vocês aprenderam aos vinte poucos vinte muitos vinte poucos como é que o jogo o jogo com a casinha dos tijolos é diferente Sim. porque se você joga outro jogo você vai e cai aqui a casinha de tijolo, a casinha de tijolo a loja de tijolo <risos> tijolo azulejo. Então, assim, pra mim dá muita... a, a, gente, a eu, Quando eu falo a gente, porque eu sou uma equipe de 150 pessoas. Eu, eu só sou, sou a ponta do iceberg. Mas a gente pegou vocês jovem cara. E que bom, né? Porque vocês nunca vão conseguir desver essa parada e essa casinha de tijolo. Daqui a pouco vira um prédio. Um prédio. Ou um condomíniozinho. Ah, se você aí, não gosta né? de prédio, é. E daqui a pouco um dia a gente ainda veleja. Se Deus quiser. Se
2: Deus quiser. Acabou. Ah, certo, sim só bater a temporada de vento de novo
0: né? agora, agora vamos lá, vamos também colocar um, um, o que é que precisa, precisa você cortar a pulseirinha com a quilha pra poder realmente conseguir
2: é, ó, com a faixa é. preta, hein tá aí, hein, a quilha não da pulseirinha, a
1: pulseirinha vai show, isso aí, e você também quero ver você colocar, tem que cortar junto agora não,
2: não, não cortar junto. a dele quebrou sozinha antes do 6 e 7 foi dois dias mas antes. era
0: um pressentimento ali, eu acho a
2: mas quebrou dele mas dois quebrou,
1: que porque homem. você quebrou ou foi um acidente? Não, sozinha.
2: Ele tava no
1: cortando. Nossa, de... Então, segundo Nossa Senhora do Lançamento, ela fala foi. que se quebrar e for sozinha, porque o Seis em Sete vai vir rápido. Vai vir rápido. O e em Sete. Chegou dois, três dias
2: depois. Foi bem...
1: Ai, gente, muito bom. Gente, obrigado pela inspiração e generosidade de estar participando ah, hoje aqui, tá bom? Um grande show. abraço e a gente se vê por aí, quem de sabe você, no mar.
0: Você permite fazer uma perguntinha
1: rápida, Eric? Até três
0: no o máximo o que você daria de, de um conselho pra gente em relação a formar um, um time engajado né? você falou ah. uma que, coisa que eu me imagino muito, você tem um time de 150 pessoas hoje a gente tem duas, três, mas é um desafio assim, sobrenatural manter o engajamento, fazer a coisa tá. acontecer sem depender tanto da gente né? eu, se estivesse começando hoje o que,
1: que você faria? ah, isso é uma boa coisa ó. primeiro é, o que te levou até aqui não te leva para o próximo nível a fórmula em si não é intuitiva. A criação do time também não é. E eu bati a cabeça muito com isso. Então você entender que esse desafio não vai acontecer tão rápido quanto você imagina. Mas é casinha dos três. Sem o time você também não vai poder velejar muito. Você vai estar no operacional. Então a primeira coisa que você entender é você precisa passar o operacional para frente. A operação. E aí você vai com parte a parte passando a operação. Então, a gente quer passar a operação e a estratégia ao mesmo tempo. Porque a gente acha... A gente, quando é dono da empresa, a gente é o operacional e o estratégico. E pra gente isso é óbvio. Não é óbvio pra maioria das pessoas. Porque se fosse, eles estariam fazendo seis em sete. E nada de errado, não tá? De repente não dá nem vocação. Então, eu olharia a sua empresa pelos vários lugares, por exemplo, o primeiro, suporte. Você ainda dá o suporte? Vocês ainda dão o suporte?
2: Eu dou o suporte, tento fazer lives a cada 15 dias com as alunas e a gente, tem uma, a gente fez uma mudança de suporte, porque até então dava muito a questão do suporte via WhatsApp para todas as alunas. Eu considerava isso muito importante, porque era uma oportunidade que eu tinha de também estar tá mais presente para elas, então tinha um conhecimento melhor. Só que conforme as turmas foram escalando Estava ficando muito difícil Porque se eu fosse dar o suporte Eu ia ter que passar o dia inteiro no celular Então a gente tem uma pessoa responsável pelo suporte Só que ainda é parcial Tipo, plataforma Eu respondo plataforma e ela responde WhatsApp Mas ainda assim é, Essa semana, inclusive, a gente teve reunião Para passar isso para ela
1: Ó, A primeira coisa é passar o suporte E por quê? Se você ficar com medo de vender Você Não vai vender cresce. pouco você não pode entrar no lançamento pensando, ai cara, e se eu vender muito e não der conta do serviço? Então começa com a operação do suporte. E aí primeiro você vai passando um ajudante, vai passando a operação. Uma vez que você passa a operação, você vai ter um tempinho para pensar nas métricas de observação do suporte. Como é que eu sei? É a pergunta que você vai fazer assim. Como é que eu sei que o suporte está top? Sem rever todas as perguntas. Então, aqui, só para você pensar nisso, você está pensando de uma maneira estratégica. Então Como é que eu sei que todo suporte é top sem rever as perguntas? E aí você vai pensar em estratégias, e aí você vai começar a pensar numa estratégia de fazer isso. Como é que eu sei que todas as análises do insider são top sem ver todas elas? Você sabe como?
0: Acho que é a avaliação do navegador. Existe um, alto, um um existe um
1: processo existe um processo chama NPS. É um método. É duas perguntinhas. É uma pergunta, na verdade. Na verdade, são duas, se você quiser. O quanto você recomendaria essa pessoa que te deu essa resposta para outra pessoa? Você não fala se foi ruim ou boa a pergunta. quanto você recomendaria? E depois você pede para ela justificar abertamente. Certo. Se ela der uma nota menor do que oito... Ela é, ó, de 8 a, De 9 a 10 é promotor. Ela gostou. Tá recomendando. 7 a 8, ela é neutra. Menor que 7, ela é um detrator. Ela nem sabe disso. Então, se alguma pessoa não é um promotor, ela vai pra revisão. E a gente vai entender. É razoável. Às vezes tem uns clientes que são super irrazoáveis acordaram no mau dia. Então. Hum. Tem sempre pessoas muito razoáveis, tem clientes que são de ouro também. Tem 1% que é, nasceu no altar, assim. E tem 1% que nasceu no inferno.
0: Quer descontar em qualquer é. pessoa,
1: né? Raiva. É, e, é, e a Maria são razoáveis. Mas tem. Então você revisa para ver se a pessoa foi desnecessariamente ou se ela tinha razão. Mas é de, com, com.. E aí se ela foi. Se a gente pecou e a gente peca o tempo inteiro, né? que somos humanos. A gente procura criar um processo para isso não acontecer mais. Perfeito. Então, agora você não está trabalhando no negócio, você está trabalhando pelo negócio. Pelo negócio. Então, você está estrategicamente fazendo a arquitetura. E a primeira área é que você precisa olhar isso, senão você não vai conseguir vender. A segunda área que eu olharia é tudo que seja. Você... Então, aí você vai querer olhar algumas métricas e saber se está tudo bem. Uhum. Okay. E aí, esporadicamente, você faz um spot check. Deixa eu ver se a métrica tá certa. Deixa eu ver uma análise nota 10, se ela merece nota 10. Entendi. É, então é isso. Então o suporte vai. Então, por inc... aí você vai criar uma operação. Vai ter uma, depois duas pessoas. Um, três é um, três é... Como é que é? Dois é um e um é nenhum. Você vai começar... Depois de você criar isso, você vai criar redundância. Você não vai ter uma pessoa... Vai ter duas, três. Por quê? Porque essa pessoa tira férias, fica doente, pede demissão, sai. Então, você vai criar redundância. Nesse processo. E se ela não estiver fazendo, das duas uma. Ou não existe uma comunicação clara, um processo claro. Ou ela não tem perfil. Eu não tenho perfil para suporte. Não quer dizer nada de errado comigo. Mas eu não sou uma pessoa de suporte. Tem pessoas que amam suporte ajudar a criação, a alegria do cliente, verdade, mas aí você vai trabalhar nisso, devagar, e aí você vai procurar fazer isso na segundo lugar, que vai ser na operação do lançamento, você não quer ter preguiça de lançar nem preguiça de vender, preguiça eu falo assim, toda operação do lançamento tem que ser feita, a operação, não estou falando de escrever copy não, então, na Sim, é. operação, mandar o um e-mail, abrir carrinho, testar carrinho, fazer as páginas, fazer os anúncios. Tudo operativo tem que ser colocado. E aí você vai criar essa operação no lançamento. Ainda não estratégico. Operação. Aí você vai delimitar o que, que faz. Você vai criar um SNA para eles. Show,
0: faz sentido. Operação.
1: E, aí, e aí, você, aí você vai conseguir lançar sem ter esse...
0: Se fala É, a é cara. um passo pra gente, na verdade Porque tanta coisa que vai fazer que já vai na né? mas... total.
1: Mas assim, na sua loja Você não vai ter um ajudantezinho pra te ajudar? Vai Então aí não, você eu vai quer, ter que ser os aprendizes vai gente
2: quer fazer com que ela gire Sem necessariamente a gente precisar estar tá lá dentro
1: o tempo todo O seu negócio de lançamento é a mesma coisa Mas às vezes demora um pouco mais Que a gente imagina Mas aí você vai ter o operacional do lançamento e aí depois, então você vai ter mais ou menos operacionado, mas você vai estar gerenciando essas pessoas ainda, e aí a partir dali que você tiver o seu operacional do seu lançamento, o seu suporte, relativamente sem você, se você está olhando, aí você vai começar a pensar num gerente de projetos,
0: certo.
1: tem dois jeitos de você conseguir ser gerente de projetos ou promover alguém que tem essa aptidão de lidar com pessoas, o gerente de projeto lida com pessoas e projetos, e metas, e gerencie o projeto, que é isso que você está gerenciando. Ou oh, a, a resposta não está boa, por quê? Vamos ver. Ou oh, a pessoa ficou doente, ou a pessoa tirou férias, todas essas pessoas. Essa pessoa, geralmente, eu pegaria uma pessoa, consideraria, ou você tem uma pessoa que tem muita aptidão e queira subir para a área de liderança, de projetos, porque tudo na vocês são projetos. Até a Sim. reforma do seu negócio foi um projeto, projetinho. Nosso negócio não é uma linha de produção, é projeto, projetinho. Então, não é o McDonald's. O McDonald's tem poucos projetos, ele tem uma linha de produção. Ele não é um o nosso a gente está sempre construindo, nós somos Sim. construtores. A gente não é síndico. Tem muito pouco de síndico e mais construtor. Então, esse gerente de projeto, ele vai que pegar o próximo projeto. Qual vai ser o próximo projeto? Ah, criação de conteúdo. Como é que a gente... Ah, a gente vai querer criar raiz todo dia. E esses caras existem no mercado. Eles não precisam nem saber de bolo, nem lançamento. Mas se eles forem uma pessoa mais ou menos, ele faz a forma de lançamento, ele, ele consegue... O gerente de projeto, ele vai começar, e não deve ser um consultor, não. Deve ser. Ele vai começar mapeando todos os processos. Um gerente de projeto vai pegar, esse é o meu lançamento, isso tudo aí, daqui a pouco ele mapeia e cria a planilha do lançamento.
0: Faz sentido.
1: E depois ele gerencia isso, porque vão ser múltiplos lançamentos, muitas coisas. E ele começa gerenciando vários projetos. Ele pode gerenciar... No começo era a Priscila gerenciando todo mundo. Ela gerencia o suporte, ela gerencia a tecnologia, a gente tem tecnologia e tal. Gerencia eventos, a gente tem eventos, nem todo mundo tem, mas a gente tem. É, financeiro, gerenciava tudo. tudo. E ela, depois, depois de um tempo a empresa foi crescendo e ela falou assim, agora Priscila, você tem que contratar ou... Formar ela outros gerentes. Hoje a gente tem um gerente financeiro, um gerente de tráfego, um gerente de conteúdo, um gerente de eventos. Então foi crescendo assim.
0: Show. Dessa esfera de gerente, só me corrija se eu estiver errado, será que é um desafio a pessoa querer aprender a lançar e querer lançar por conta própria? Porque é. cara, não, sempre que ela vai receber da gente, Sim. seja participação, seja o que for, tende a ser inferior de ela lançar sozinha. Né?
1: Primeiro que participação não vai, fazer, não vai parar ela de fazer isso. Pergunta como é que eu sei disso. O fato, é, o fato é o seguinte. A sua empresa, primeiro passo, tem que ser um lugar bom de se trabalhar. E bom de se trabalhar não quer dizer que você é bonzinho o tempo inteiro, não. Você tem que ser igual pai e mãe. Você tem que ser um bom pai e uma boa mãe. Não quer dizer que dá Doritos todo dia para o filho. É bom de se trabalhar, não. Porque aí você mima o seu filho. Mas você vai entender com o tempo que nem todas as pessoas nasceram para ser empreendedor. E nasceram para ser errado, querem olha o que vocês tiveram que passar, gente você teve que ir lá e pedir dinheiro emprestado pro seu pai e botar o seu na reta e depois ter que olhar a cara do seu pai e, e ver lidar ele... com a, e ver ele falando, te falei que ia dar errado? É,
0: com certeza. então assim, não,
1: não basta uma fórmula nenhum método, você tem que ter um pouco, tem que ter um, um quê de coragem, um apetite a risco a gente compra a risco você arriscou essa loja. você não sabe se vai dar certo, você espera que dá certo. A gente é doentemente otimista, a gente tem essa doença, Sim. a gente é muito otimista. Sim. Mas nem todo mundo é e está tudo bem. Então você vai descobrir que sua empresa foi um excelente lugar. Minha empresa tem 13 anos, tem gente que está com a gente desde o começo e olha que eu entrevisto um cara que fez 607 por dia. E outra, nem todo mundo é feliz sendo empreendedor. É muito louco isso. Tem gente que, que não quer lidar com levantamento de dinheiro, cliente, com todos os processos. Eles só querem uma boa uma boa empresa para trabalhar com aquilo que ele ama. Eu fico pensando se no banco, se o banco que eu tivesse, quando eu estava lá, eu trabalhasse com isso que eu faço hoje, se eu ia querer ter saído de lá, meu bom demais 13 terceiro, férias estabilidade estabilidade entre a era bom não tinha tanta escala mas chega uma hora que você precisa de tanta escala assim então assim o que você vai entender é que a maioria das pessoas a maioria das pessoas nós somos uma minoria que tem esse apetite de risco parece uma maioria aqui mas a maioria ela quer é um bom emprego para trabalhar com honestidade pagar os boletos plano de saúde a escola particular eventualmente. Não é da escala que eles querem. Porque se eles quisessem, eles não estariam com você no começo. E não é porque eles vão estar com você e vão aprender. Eles pode, hoje em dia, eles podem fazer a forma Custa 10 mil reais. E para muita gente ser muito, a muita gente não é muito ser pouco, mas enfim. Então, tem, não é 400 mil reais numa franquia. Estou falando de uma barreira de entrada que todo mundo que quer, dá um jeito. Então, primeiro você entender que nem todo mundo pensa igual você, nem todo mundo é capaz de levantar o dinheiro como você é. É um empreendedor. Um empreendedor é aquela pessoa que assume o risco. Você compra o risco, você assume o risco e você tira o risco do seu funcionário. Você paga ele por mês, todo mês, inclusive, depois se ele pedir demissão e você demitir é mais 40%, ou 50% do fundo de garantia. Entendeu? É esse que você está ganhando para assumir o risco. Tirar das costas dele, né, ficar E é assim, muita gente é muito grata por isso. Tem, nossa, a gente tem colaboradores muito gratos. Penso em sair. Eventualmente alguns vão sair? Vão. Por causa disso? Também. E por causa do... deles mudarem de vida e querem sair. Mas pensa comigo, se isso funciona pra mim, que, que mostra isso o tempo inteiro, todo dia, imagina pra vocês que não é. A minha rotatividade vai ser 20 vezes maior. Mas depois de uma grande lugar, eu descobri que a rotatividade não era nem. Você tem que pagar um preço justo que sai um pouco a mais do que justo. Tá? Nada de errado. Todo negócio, inclusive, a mulher que vai trabalhar. Mas o problema é que você tem que criar um ambiente onde ele possa crescer, prosperar, seguro. Eu vendo segurança. Eu penso duas vezes antes de pagar um dividendo para mim. Eu junto um ano de salário dele. Pra poder antes de me pagar. Pra me pagar. Se é só depois que um ano de salário dele tá pago mais o um fundo de garantia, mas as multa tudo que eu penso em me dar esse dinheiro. Essa é su... eu não preciso demitir, eu posso demitir, né? Mas eu não preciso. Então isso é bom, isso dá uma paz. Muita gente quer só essa paz. E a Maria quer. Então assim, não, não vai acontecer e sim pode acontecer, mas não é. E todos os Fachados Pretos têm funcionários. Se fosse assim, ninguém tinha. Né?
0: Não, com certeza.
1: E, aí, e, e assim, se você, à medida que você for crescendo, você vai precisar de caixa para isso, não por operacional. Por que você não começa pelo gerente de projeto? Ele é mais caro, né? Sim,
0: sim, sim com certeza.
1: Então, aí o que, que acontece? Você começa com o operacional, pra, porque você, você, se você tivesse dinheiro desse eu começava com o gerente de processo. Já, já Já contratava um gerente de projeto agora.
0: O primeiro passo é comprar ganhar... fôlego, né? Comprar
1: o... é Comprar tempo, comprar fôlego. Ganharia mais que você, Sim. <risos> no começo. Muito louco, é. né? Você pagar mais pro seu funcionário que você iria ter sementes. Mas você tá construindo a casinha, né? Acho então, que assim. eu nem tenho,
0: nem tenho como agradecer. Acho que isso é uma das coisas mais que a gente precisava Sim, ouvir gente nesse fazer. momento.
1: É. Paciência. Você não pode construir nem muito rápido, nem muito devagar. se construir muito rápido você fica muito dependente do seu próximo lançamento para pagar as contas, isso gera pressão. Se você construir muito devagar, você não consegue vender porque você não consegue dar conta dos seus clientes.
0: Sim, total. E, mas e no, eventualmente... No lá, um lá, lá,
1: lá, aí, mas no começo você vai tender, só, só fechando o raciocínio, você vai tender a estar mais no estratégico e menos no operacional. Tal que hoje eu dou uma ideia para a Priscila, que é minha gerente, né, diretora operacional... Resultados, ela operacionaliza tudo Eu falo, se ela entender Entender é a palavra errada Ela entende tudo Se ela comprar ideia, é o que dá pra fazer Eu vou velejar e é feito É verdade é, não. Só que eu, aí você vai passar a ser o CEO Aquele que dá a visão Eu tenho que dar visão e ter coragem Porque eu ainda tenho Eu tenho que ter coragem Eu tenho que passar a visão vai, A gente vai atrás desse projeto Essa vai ser a estratégia e é isso que a gente vai gastar. Ela pode, pode gastar? Pode. E, e aí ela vai. Esse
0: cara ia dizer que lançar é fácil, mas essa parte de montar uma empresa que realmente se auto em si, acho que esse é o é maior desafio. É eu maior que hum. pra gente aqui. É, eu, que é o que eu mais admiro, de verdade. É ver eu, você eu, aí e, e todo é. o negócio rodando. É muito lindo isso.
1: É muito bom, né? E ao mesmo tempo, eu, eu dou uma dica. É só você ter paciência. E cara você tá começando seis anos antes. Eu demorei pra eu estar aqui sete anos. Total. Se eu começar de novo, agora eu já sei. Sim. É tipo seis em sete, entendeu? Mas eu demorei sete anos. Eu lembro que eu falei, vou voltar no Brasil para construir uma equipe em dois anos, a equipe tá formada. Quatro anos ela não tá formada ainda. Em dois anos, é, né? Tipo, eu era faixa branca mesmo. Eu su superestimei. O que, que é isso? Ah, o caramba! Ah, mas eu sei, eu sou o doutor de equipe. É, mas às vezes não é só isso. Você tem que saber isso com o recurso que você tem. É diferente. Então é muito legal e com sem risco né, desnecessário. Mas geralmente é isso aí. Esse gerente de projeto, uma dessas gerentes vai começar a gerenciar todos os projetos. Ela vai começar a ser o seu braço direito. E ela vai tender a, ela vai tender a contratar outros gerentes. Sim. E ela e a Priscila ama operacionalizar. Ela não consegue nem tirar férias tanto tempo assim, eu acho. Tem um tempo que ela ficou grávida e ela é, ficou mais tempo fora. Cara. Ficou caramba já voltar,
0: né?
1: Meu Deus. Bem assim. Ela, ela falou assim, Érico, pelo amor de Deus, mentira não. Eu vou voltar. Ela ficava o tempo todo falando, vou voltar, Érico. Porque você nunca sabe, né? Sim. Não sabe mesmo. A mulher, às vezes tomou outra direção. A gravidez é um shift muito grande. Eu ficava tempo, tempo perguntando, Priscila, tem certeza que você vai voltar? Se não for voltar, <risos> você me avisa. Me não, é sério, me não, não abandona. Não, ou então eu eu quero bem da Priscila, não quero prisão, mas pô, me dá um me dá um aí. Ela pelo amor de Deus, que segura as pontas que eu tô voltando, tô voltando. Tô. Tipo assim, ela, ela ela adora fazer isso, ela ama fazer isso. Maravilha. E é
0: legal saber é que, que dá... você também passa alguns friozinhos na barriga, né? Gente? Uhum. Pessoa que chegou lá e acha que... Eu sei que é
1: difícil, mas não tem ideia de quanto foi, né? É, não, eu passo friozinho na barriga inteira. O dia que você parar de passar friozinho na barriga é que você tá acomodado, morreu. né? Morreu. E aí escreve essa. E aí, é morreu. E escreve essa. Isso que eu vi foi um aluno meu que falou. Quem não cresce, desce. No empreendedorismo não dá para ficar estagnado, porque quem não cresce, desce. O empreendedorismo é um jogo que, quando você não cresce, você desce. É a conta vem. Então o empreendedor tem que procurar crescer, senão ele está decrescendo. A crescimento não é nenhuma ambição, é uma defesa. É muito louco, né? Um jogo. Eu entendi isso bem cedo. Aquelas pessoas que estagnaram, de repente vem um sopro e <risos> Foi. E vai embora, cara. Quem não cresce, desce. Ou você tá crescendo, ou você tá. É o... no... Na saúde é. You're getting fitter or fatter. Ou você tá ficando mais condicionado, ou você tá engordando. Não tem essa de toa estável na vida do. Eu acho que é isso. Ou você tá indo nessa direção ou naquela. Estabilidade não existe. Clássico, Flávio Augusto, né? Estabilidade não existe. Isso aí. Ajudou ou confundiu? Gratidão demais. Não,
2: não é. ajudou bastante você ele. Pode... Se você visse aqui o estado da mesa. Escrevi tudo aqui na mesa. Ele anotou aqui agora. <risos> o
1: estado da mesa é o melhor. Um abraço, gente. Vocês são inspiração. Tchau. Um abraço. Obrigado.